0: Schönen guten Abend, Freunde der schwierigen Themen. Ja, wir machen heute weiter mit der Frage, warum Sensibilität in unserer Gesellschaft nicht so wirklich angesehen ist. Ich drücke es mal so vorsichtig aus, wobei ich sagen muss, dass ich schon den Eindruck habe, dass ich in puncto Sensibilität und Akzeptanz in den letzten Jahren etwas verändert hat. Wir sind allerdings noch nicht an dem Punkt, ähm, wo Sensibilität wirklich hundertprozentig akzeptiert ist. Und das wird es auch nie sein, weil die Menschen halt einfach unterschiedlich sind und unterschiedliche Sichtweisen haben. Ähm, aber zumindest ist ein erster Schritt gemacht worden und das finde ich schon mal sehr positiv. Denn... Ich weiß, was es bedeutet, wenn man versucht, seine Sensibilität zu unterdrücken. Ich bin ein Weichei und stehe dazu. Ja, das habe ich schon öfter gesagt, auch in meinen Videos. Dass ich das so sagen kann, jetzt, mittlerweile, ähm, war ein langer Weg. Denn ich habe über Jahre hinweg versucht, weniger emotional weich und sensibel zu sein. Was übrigens keine gute Idee war. Das führte nämlich nur dazu, dass ich ständig das Gefühl hatte, nicht richtig zu sein, nicht gut genug. Ich habe einen großen Teil meiner selbst verleugnet, weil man mir immer wieder gesagt hat, ich bin zu emotional, zu sensibel und das ist schlecht. Also natürlich hat man nicht gesagt, das ist schlecht. Aber wahrscheinlich kennen einige von euch diese Ratschläge, Schrägstrich, Schrägstrich, Aufforderungen, ähm, die besagen, nimm dir das nicht so zu Herzen, sei doch nicht so sensibel oder auch, da musst du dir halt ein dickeres Fell wachsen lassen. Oft ist das gar nicht böse gemeint, sondern wirklich ein, in Anführungsstrichen, gut gemeinter Ratschlag, ähm, damit man, also Personen, die sensibel ist, äh, besser in der Welt klarkommt und aber auch, damit man halt die anderen nicht mehr nervt. Was mit diesen Aussagen allerdings... Auch getan wird. Also es sind halt eben nicht nur gut gemeinte Ratschläge, damit man sich besser in der Welt zurechtfindet oder damit man besser klarkommt in der Welt, sondern diese Ratschläge implizieren, dass man so, wie man ist, schlecht ist. Falsch. Ja, dass halt etwas mit einem nicht stimmt. Und wenn man gut funktionieren will, dann muss man das halt eben einfach ablegen. Genau das ist das Problem. Wenn du einem sensiblen Menschen diese Dinge sagst, dann wird er sich die zu Herzen nehmen. Also genau mit diesem Ratschlag, nimm dir das nicht so zu Herzen, lass dir ein dickeres Fell wachsen, geschieht das Gegenteil. Man nimmt es sich zu Herzen und man hat halt eben das Gefühl, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Im schlimmsten Fall versucht man dann halt eben seine Emotionalität und Sensibilität zu unterdrücken und sich anzupassen und hart zu sein. Und ah, das, ähm also bei mir zumindest hat es nicht wirklich gut funktioniert, weil irgendwann der Punkt erreicht war, wo halt mein Selbst, oder der Teil meines Selbst, den ich unterdrückt habe, gesagt hat, ja, und jetzt spiele ich nicht mehr mit. Ich habe auch eine Stimme und verdammt nochmal, ich will, dass du mich hörst. Und nur weil man versucht zu ignorieren, dass ein das gerade berührt hat, heißt das nicht, dass es einen nicht berührt hat. So, das heißt, diese Emotionen sind trotzdem da. Man ist trotzdem traurig. Ich habe das Ganze dann halt eben äh, schön versteckt, also ähm, verletzt sein, Traurigkeit, habe ich versteckt unter Aggressivität. Ich bin aggressiv geworden. Okay, Aggressivität ist auch nicht gerade eine anerkannte Tugend, aber doch akzeptierter als Sensibilität. Alleine durch solche Aussagen wie die Welt ist schlecht und nur der Stärkste überlebt, wir sind in einer Ellenbogengesellschaft, also pack die Ellenbogen aus, werden wir doch genau in diese Richtung der Aggressivität gedrängt. Wenn einem gesagt wird, die Welt ist schlecht und damit du in dieser Welt überlebst, musst du halt eben dann auch schlecht sein. Oder zumindest halt eben, egoistisch und du musst deine Ellenbogen benutzen. Und ähm, naja, ein bisschen Paranoia schadet auch nicht. Das sind halt alles sehr aggressive Vorgehensweisen. Deswegen würde ich sagen, nein, ich tue es einfach mal, dass Aggressivität eher akzeptiert ist in unserer Gesellschaft als halt eben Sensibilität. Dieser Spruch, die Welt ist schlecht, und deswegen müssen wir hart sein, nur der Stärkste überlebt, hat mich schon immer gestört. Kennt ihr das zufällig, wenn ihr etwas seht oder hört oder miterlebt oder euch euch etwas beigebracht wird und ihr die ganze Zeit das Gefühl habt, irgendwie stimmt da was nicht? Das ist nicht richtig, das ist irgendwie nicht rund und und es fühlt sich falsch an. Aber ihr könnt nicht wirklich benennen, was daran falsch ist, was daran eckig ist. Ähm, so ging es mir mit diesem Spruch. Obwohl ich Erfahrungen gemacht habe, die halt eben einfach belegt haben, ja, die Welt ist schlecht und ähm, du wirst auf sehr viele Ellebogen und sehr viele Egoisten treffen, fühlte sich dieser Spruch falsch an. Ich wurde das Gefühl, also wie gesagt, obwohl ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, Menschen nicht wirklich nett zueinander sind, und fand ich den Spruch nicht gut. Irgendwas störte mich immer daran und ich wusste lange Zeit nicht was. Und dann ist es mir bewusst geworden. An dem Spruch, die Welt ist schlecht und deswegen müssen wir hart sein, stört mich, dass er nicht stimmt. Nicht die Welt ist schlecht sondern das, was wir Menschen aus der Gesellschaft machen, in der wir leben. Und genau das ist der Knackpunkt. Jeder, der diesen Spruch sagt, die Welt ist schlecht, wir müssen hart sein, gibt auf. Sagt im Grunde genommen, ja, schlecht ne, schlecht ist nicht gut und ich bin nicht damit einverstanden, wie die Welt ist, aber da kann man nun mal nichts gegen machen. Das ist so, das ist ein Naturgesetz. Und deswegen müssen wir uns an dem Schlechten orientieren. Wir müssen uns anpassen. Also also ich finde das ja nicht gut, dass die Welt schlecht ist, aber ich kann auch nichts machen. Und deswegen muss ich auch schlecht sein, damit ich in dieser schlechten Welt überleben kann. Und genau das ist der Punkt. Da ist der Haken an der Sache. Das ist das, was mich von Anfang an daran gestört hat. Nein, die Gesellschaft formen wir. Wir, jeder Einzelne von uns formt die Gesellschaft. Wir haben jeden Tag, jede Stunde, jede Minute die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen haben Auswirkungen auf unser Leben und das Leben anderer. Ich kann über die Autobahn brettern, mit 180 oder 210, und ich kann andere... Von der Straße drängen, ich kann sie bedrängen, ich kann hupen, ich kann mich aufführen wie ein Arsch. Klar kann ich das machen. Ich kann aber mich genauso gut dafür entscheiden, vorsichtig zu fahren, langsamer zu fahren und Rücksicht zu nehmen auf das Leben anderer, wenn mir mein eigenes schon nichts wert ist. Da kann ich nicht hinterher aussteigen und sagen, ja, äh, ich bin ja nur so gefahren, weil alle anderen sind doof, die können alle nicht Auto fahren und die Welt ist schlecht und, und deswegen muss ich hart sein. Nein, ich habe die Entscheidung getroffen, so schnell zu fahren. Ich habe die Entscheidung getroffen, Lichthupe zu geben. Das war meine Entscheidung. Ich habe mich in dem Moment entschieden, ein Arsch zu sein. So. Ich hätte mich aber genauso gut anders entscheiden können. Und damit hätte ich die Gesellschaft ein kleines bisschen besser gemacht. Damit hätte ich vielleicht verhindert, dass sich äh, die zehn Autofahrer, die ich da bedrängt habe, aufgeregt haben. Oder dass sie Angst bekommen haben. Ich will jetzt gar nicht über Schlimmeres reden. Nur die Sache ist die, dass zu gerne, wir müssen stark sein, nur der Stärkste überlebt, meiner Meinung nach als Ausrede dafür genommen wird, nichts zu verändern. Ja, was soll ich da machen? Ne? Die Welt ist schlecht, ja, bin ich halt hereingeboren und jetzt muss ich mich anpassen. Nee, wenn du es nicht gut findest, wie die Gesellschaft ist, wenn du nicht in einer schlechten Welt leben möchtest, dann veränder etwas. Fang bei dir an. Sei kein schlechter Mensch. Versuch's doch mal mit Gutmensch sein. Das ist zum Beispiel auch so ein überaus interessanter Punkt. Wie konnte das passieren, dass im Land der Dichter und Denker uns gestern noch Goethe dazu aufforderte, gut, hilfreich und gut zu sein? Also im Original heißt es eigentlich, Hilfreich, also mit Ü, hilfreich und gut sei der Mensch. Und heute das Wort Gutmensch, in Anführungsstrichen, ähm, versucht wird, als Beleidigung zu benutzen. Was, was ist da schiefgelaufen? Irgendwann einmal war es doch erstrebenswert, gut zu sein, hilfreich zu sein, sich edel zu verhalten. Und jetzt? Plötzlich ist man schlecht, wenn man ein Gutmensch ist? Das ist doch sehr merkwürdig, oder? Und auch nicht wirklich logisch. Nur mal so nebenbei. Aber kommen wir zurück zur Sensibilität und der Stärke. Ein nächster Punkt, den ich nie so recht verstanden habe, war die Aussage oder ist die Aussage nur der Stärkste überlebt. Und ich dachte mir, was, wa, warum, das stimmt doch nicht. Also auch diese Aussage hat in mir dieses Gefühl ausgelöst, da stimmt doch was nicht. Was, was ist das denn? Ja? Und dann, also aufgrund dieser Aussage, diese Aussage wurde ja zum Beispiel auch ähm, während der Nazizeit sehr gerne aufgegriffen, aber nicht nur von den Nazis, sondern ähm, es gibt verschiedene Gruppen, die das immer wieder gerne nutzen, auch um ihre kruden Ideen und äh, Theorien zu verkaufen und das macht das Ganze natürlich noch, oder das hat das Ganze noch mehr für mich belastet und dann habe ich mir irgendwann gedacht okay Hör nicht darauf, was andere über andere sagen. Also in dem Fall ging es halt eben um, ja, Darwin hat ja halt rausgefunden, ne, nur der Stärkste überlebt. Und deswegen war ich Darwin gegenüber auch so ein bisschen knurrig. Und dann dachte ich mir, nee, das ist nicht fair. Lass doch Darwin mal selber zu Wort kommen. Also habe ich mich mit ihm mehr äh, näher beschäftigt und auch in seine Werke reingelesen. Und was soll ich sagen? Das hat er gar nicht gesagt. Er hat gesagt der anpassungsfähigste überlebt darin hat in seinen beobachtungen festgestellt dass die tiere die sich ähm, ihrer umgebung besonders gut anpassen konnten die tiere waren die halt eben überlebt haben und darum geht es es geht um anpassung und anpassung kann ganz verschiedene Formen annehmen das heißt Manchmal ist es vielleicht wichtig, besonders stark zu sein. Manchmal ist es aber wichtig, besonders klein und unauffällig zu sein oder sich besonders gut tarnen zu können. Manche Tiere überleben dadurch, dass sie ja geradezu ein symbiotisches Verhältnis mit ihrer Umwelt eingehen oder die Strategie sich in Gruppen zusammenzutun, wie zum Beispiel die Erdmännchen, die ja ein ausgefeiltes System der Wache oder ja des Bewachens haben, um zu überleben. Also man könnte sagen, diejenigen überleben, die sich anpassen können oder die besonders trickreich sind. Wie gesagt, manchmal ist es auch einfach Stärke, die gebraucht wird. Aber wenn man sich in der Natur umguckt, dann finden wir so viele unterschiedliche Facetten, so viele unterschiedliche Strategien des Lebens. Und genau das ist der Punkt, der mich immer daran gestört hat. Und es war faszinierend zu entdecken, dass... ähm, Naja, leider die Dinge oft so gedreht und genutzt werden, ähm, wie man sie braucht, um seine eigenen, wie gesagt, kruden Theorien zu verkaufen. Und da wir uns ja gerade so ein bisschen in der Vergangenheit befinden, schauen wir uns das doch mal genauer an. Sensibilität oder Weichsein, Emotionalsein war über Generationen hinweg einfach nicht gewollt. Warum? Weil sensible, weiche und äh, emotionsvolle Soldaten einfach nicht so gut funktionieren. Das ist äh, der ganzen Sache nicht zuträglich. Und schon der Kaiser, also wir befinden uns gerade in Deutschland, äh, und schon der Kaiser und in der Kaiserzeit brauchte man halt eben Soldaten. Ne? Man musste ja aufstocken, aufrüsten, um sich verwehren, äh, verwehren, genau, um sich wehren zu können gegen die bösen Engländer und Franzosen und wer da sonst noch so rumkreuchte und fleuchte. In England war es nicht anders. Es, wurde, es wurden einfach Soldaten, es wurde Militär gebraucht, um das Empire zu vergrößern. Und wie läuft das denn ab, ja? Jetzt stellen wir mal vor, wir sind so Engländer, marschieren in Indien ein, ja? Und dann hast du da solche Leute, die solche abstrusen Dinge sagen wie, ja, auch Inder sind nur Menschen, haben Gefühle, vielleicht ist das jetzt nicht so gut, vielleicht möglicherweise fühlen die sich irgendwie verletzt, wenn wir die Tempel plündern. Damit kannst du doch nicht arbeiten. Ja, Ich meine, überleg doch mal, du willst dein Empire, deine Macht vergrößern. Das heißt, du brauchst immer mehr Raum, den du, den du annektieren kannst. Ja, Und dann stehen da diese Leute, die solche Dinge sagen, so von Gefühlen und überlegen wir doch mal und vergleichen wir das doch mal mit uns und wo kommen wir denn da hin? Das geht nicht. Was wir brauchen, sind Menschen, die davon überzeugt sind, dass nur der Stärkste überlebt. Denn ganz eindeutig, ja, wir haben die Maschinengewehre, wir können die Inder platt machen und äh, deswegen sind wir die Stärksten. Was wiederum bedeutet, wenn wir die Stärksten sind, sind die anderen schwach und damit haben wir die Legitimation, sie zu unterdrücken. Sehen. Man sieht schon, ähm, damit kann man viel besser arbeiten, ne? Äh, als jetzt mit diesem ganzen Gefühlsgedusel. Ja, das ist einfach, das hält auf. Das ist kontraproduktiv. Wo kommen wir da denn hin? Ja, Hinterher wollen die noch Kompromisse schließen und sowas. Das ist nicht gut. Und hinzu kommt auch noch, ja, dass äh, Sensibilität und Emotionen, und hast du nicht gesehen, das ist ja so ein Frauending, ne? Also wir wissen ja, alle Männer weinen nicht. Das tun nur Frauen. Und was Frauen tun, ist halt auch einfach irgendwie nicht cool. Ja? Mädchenkram. Mädchenkram. Mädchenkram ist nun mal kein neutrales Wort. Mädchenkram sind blöde Dinge. Ich bin doch kein Mädchen. Oder da habe ich geheult wie so ein kleines Mädchen. Ja, weil kleine Jungs ja nie weinen oder was. Hm? So, also die Emotionalität wird eher der Frau zugeschrieben. Und äh, Tatsache ist nun mal einfach, dass das, was Frauen getan haben, das, was Frauen dargestellt haben, so wie sie waren, Frauen waren halt eben einfach, ja, also wir hatten das ja gerade schon, nur der Stärkste überlebt, stark ist gut und stark gibt Macht und stark gibt mir das Recht, andere zu unterdrücken. Wenn ich jetzt also von der Frau als dem schwachen Geschlecht spreche, habe ich auch einfach die Legitimation, die Frau zu unterdrücken, denn sie ist mir unterlegen und sie ist schwach und ich bin der Starke, so. Und damit ist natürlich auch alles, was sie tut und was sie darstellt, ach ja, das ist einfach nicht gut. Wir müssen uns ja voneinander unterscheiden und äh, wir wissen ja alle, dass äh, zum Beispiel Eisenbahn, also so Modelleisenbahn, die sind cool, stricken hingegen ist blöd, wobei das auch nicht mehr stimmt, denn... Als ähm, Anfang der 2000er, also so Mitte der 2000er, auf einmal Männer angefangen haben, Mützen zu häkeln und zu stricken und die dann zu verkaufen, war auf einmal stricken total hip. Ach, guck mal. So, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang haben das Frauen gemacht und da war das blöd. Ja, ja. Strickliesel. Das haben doch nur Ömekes gemacht und so. Ne? Also, stricken blöd. Und dann machen es auf einmal Männer und, was soll ich sagen, es ist cool. Das ist so, wie halt eben die Frau kümmert sich, also über Generationen haben sich Frauen halt eben um die Kinder gekümmert. Und äh, Mama bringt immer brav morgens noch vor der Arbeit die Kinder in den Kindergarten und kein Hahn nach Dann kommt Daddy und bringt die Kinder vor der Arbeit in den Kindergarten und das heißt, oh nein. Oh mein Gott, was für ein toller Mann, er bringt seine eigenen Kinder in den Kindergarten. Was will ich damit sagen? Damit will ich sagen, was Frauen machen ist, war lange Zeit halt eben einfach entweder irrelevant oder nicht cool. Oder im schlimmsten Fall auch noch schlecht. So, und... Wir sehen das halt eben genau an diesen Punkten, wenn Männer etwas tun, was normalerweise Frauen tun oder ihnen zugeschrieben wird ähm, und dann auf einmal eine positive Reaktion darauf kommt. Wir sehen also, es gibt verschiedene Gründe, auch in der Vergangenheit, warum Sensibilität und Emotionalität nicht besonders gut angesehen war und ist in unserer Gesellschaft. Ähm, Es widersprach halt eben einfach dem, was man meinte, was man brauchte oder was von ähm, den Herrschenden gebraucht wurde, gewollt wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist doch alles so weit gestern, so weit gestern. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Dinge ja noch die Generationen überlebt hat. Also das heißt, ähm, wir befinden uns jetzt, je nachdem wie alt wir sind, in der zweiten, dritten oder vierten Generation nach zum Beispiel der, dem Nazi-Regime. In der Zeit, ähm, na ja, da <lacht> gab es nur die Aufteilung in wir brauchen äh, Soldaten und wir brauchen Frauen, die Soldaten produzieren. So, das, was damals äh, an Kindererziehung verbreitet wurde in dieser Zeit. Das wurde weitergegeben. Die Kinder, die damals groß geworden sind, haben bestimmte Dinge, ich rede jetzt nicht, nicht falsch verstehen, ich rede jetzt nicht über Rassismus, sondern ich rede rede halt eben über solche Dinge. Es gab damals einen ähm, Ratgeber, Ein Erziehungsratgeber. Also der kam in den 30ern raus, so ungefähr in dem dem Dreh, also irgendwann in den 30er Jahren kam der raus und in diesem Erziehungsratgeber stand zum Beispiel drin, dass man Kinder schreien lassen soll. Ja, es ging sogar so weit, dass halt dort drin stand, Kinder müssen gebrochen werden, damit man sie dann mit dem füllen kann, also das sind jetzt meine Worte, damit man sie mit dem füllen kann, was man halt eben möchte. So, ne? Und ähm, dieser, äh, dieser Erziehungsratgeber, also du, im Grunde genommen basierte die Theorie auf Folgendem. Du hast ein Baby und er schreit. Und anstatt hinzugehen und dich um das schreiende Baby zu kümmern, ne, Zu gucken, hey, was hast denn du, du kleiner... Biebmatz, wollte ich jetzt schon sagen, ähm, lässt, ignorierst du das. Du lässt das Kind einfach schreien und sich selbst überlassen. Warum? Weil nicht das Kind dir diktieren soll, was du tust, sondern du diktierst dem Kind, was es tun soll. Ja, Also das ist ein ganz klares Machtverhältnis. Und äh, das Kind hat gefälligst dann... Äh, zu schreien, nein, eigentlich hat das überhaupt nicht zu schreien, sondern es muss sich halt eben nach dir richten und nicht du dich nach seinen Bedürfnissen. Dieser Ratgeber, dieser Erziehungsratgeber, da gab es noch andere Punkte drin, ne? aber dieser Erziehungsratgeber war im ähm, Naziregime der Erziehungsratgeber schlechthin. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, okay, aber ähm, Die Nazizeit war vorbei und dann war der verschwunden. Weit gefehlt. Diese Erziehungstheorien, die dort verankert wurden, kamen nochmal in einer Neuauflage äh, in den 50ern raus. Bestimmte Aspekte, die dort verarbeitet wurden oder die halt dort propagiert wurden, ähm, wurden dann halt eben einfach von Generation zu Generation weitergegeben. Das heißt also, dass wir heute immer noch Probleme damit haben, sensible, sensible und emotionale Menschen zu akzeptieren oder dass wir halt eben sagen, ja, komm, du musst stark sein oder du musst, ähm, du musst dich abhärten, damit du halt klarkommst und so weiter und so fort. Das sind halt eben einfach Dinge, die über Generationen hinweg überlebt haben. Was unsere Aufgabe heutzutage eigentlich ist, oder eigentlich wäre, sich diese Punkte anzugucken und zu überprüfen, sind die denn überhaupt noch aktuell? Ist es denn das, was ich weitergeben will? Ist es das, was ich leben will? Auch ganz wichtig. Möchte ich denn, dass die Gesellschaft, in der wir leben, schlecht ist und hart und grausam und Deswegen muss ich auch so sein oder meine Kinder darauf vorbereiten? Oder möchte ich nicht in einer offenen Gesellschaft leben? In einer Gesellschaft, in der Emotionalität, Sensibilität, das Nachdenken, Kompromisse wichtig sind und akzeptiert und halt eben nicht aggressives Verhalten. Ich glaube halt eben einfach, dass wir über diese Dinge nachdenken sollten und dass wir das für uns entscheiden müssen. Es kann auch genauso gut sein, dass man sagt, ja, nee, nee, ich finde, es ist halt eben einfach eine Ellbogengesellschaft und das wird auch nicht besser und ich möchte einfach, ähm, dass meine Kinder da gut durchkommen und deswegen werde ich sie hart erziehen oder deswegen gebe ich ihnen diese Dinge mit. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Wichtig ist halt einfach, dass wir diese Dinge überprüfen und nicht einfach weiterhin beibehalten. Egal, ob sie uns die ganze Kindheit über eingetrichtert wurden, was für unsere Eltern richtig war oder für unsere Großeltern oder was halt eben vor fünf Minuten richtig war, muss nicht heute richtig sein. Wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen und dafür sollten wir uns einfach auch mal umschauen und schauen, wie ist denn heute die Welt? Wie ist denn heute der Stand der Dinge? Und dann kann man darüber Nachdenken und entscheiden, wie man sich verhalten möchte, was man weitergeben möchte, was man leben möchte und vor allen Dingen, wie man die Gesellschaft gestalten will. Und jeder von uns kann etwas tun. Ob das gleich die Riesenauswirkung hat? Nein. Aber wenn niemand etwas tut, dann wird sich nichts verändern außer die Begebenheiten um uns herum. Und wie wir ja gerade gelernt haben, überleben tun die, die anpassungsfähig sind. So, und damit entlasse ich euch jetzt. Ich wünsche euch einen ganz fabelhaften, wunderschönen Tag mit ganz vielen bunten Tieren. Und dann hören wir uns bei meinem nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.